0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Verkaufen. Prolog. Der ehrliche Autoverkäufer. Den hier kann ich Ihnen empfehlen. Nicht für jeden Zweck natürlich, im Stadtverkehr verbraucht er zu viel Sprit und für die Autobahn ist er zu langsam. Auf der Landstraße sind Sie damit aber gut bedient, außer es regnet. Und bei engen Kurven kann es schon mal heikel werden, die Lenkung hat sehr viel Spiel. Wir haben leider oft Reklamationen, also sollten Sie das Auto grundsätzlich nicht zu häufig fahren. Aber das ist ja auch besser für die Umwelt. Womit wir bei den Vorzügen dieses Wagens sind, haben Sie unsere Werbung gesehen? Toll was? Und ich kann Ihnen versprechen, das sieht Ihr Nachbar genauso. Wenn dieses Auto vor Ihrer Tür steht, wird er vor Neid erblassen. Brand 1 Ein ehrlicher Verkäufer, eine Fata Morgana. Im wirklichen Leben herrscht Krieg, Krieg um Kunden. Im neuen Schwerpunkt von Brand 1 wird das beschrieben, was die tägliche Schlacht an der Front ausmacht. Verkaufen. Als Kinder haben wir unsere kleinen Kaufläden geliebt, weil wir Verkaufsgespräche spielen konnten. Heute suchen wir im Laden lange nach jemand, der mit uns sprechen will. Als Individuum vernachlässigt, als potenzielles Werbeopfer begehrt. Das ist der Kunde. Wolf Lotter zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz, aber er hat auch sie entdeckt. Erste noch schwache Anzeichen einer Hoffnung. Am Horizont sieht er sowas wie Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Oder doch nur eine Fata Morgana. Nasenbären an der Front. Der Kampf um Aufmerksamkeit dient nur einem Ziel, mehr zu verkaufen. Doch die Kluft zwischen schlauen Absatzstrategien und Kunden wird immer größer. Wer verkaufen will, muss reden und immer schön bei der Wahrheit bleiben. Ein Text von Wolf Lotter. Man muss die Leute belügen, damit die Wahrheit herauskommt. Wolfgang Neuss Römisch 1. Die Nasenbären Es gibt Tage, da wünschen wir, Märchen würden wahr. Niemand zöge den anderen über den Tisch, Marketing und Werbung wären der Information des Kunden verpflichtet und nicht leere Versprechungen. In diesem Märchen wären Kunden keine zickigen kleinen Kinder, die sich von dreister und knallbunter Propaganda erst einen Bären aufbinden ließen, um ihn dann im Laden zurückzugeben. Verkäufer und Kunden redeten miteinander wie Erwachsene, vernünftig, erfahren und respektvoll. So wäre es auch in den Firmenzentralen, in denen man Produkte von Menschen für Menschen entwickelte. Das schlichte Ziel eines Marketingplans wäre, eine gute Ware, an die man glaubt, an möglichst viele Menschen zu bringen, ohne Tricks, ohne Heißluftgebacken, ohne Illusionen. Schön wäre das. Schön naiv, schon klar. Dabei steht dieses Märchen in praktisch jeder Imagebroschüre. Warum glaubt niemand daran? Alle reden von Epidemien, von Viren, von Ansteckung. Es müsste einen Virus geben, das seinen Wirt in eine dumme Lage bringt. Lügen, Tricks und falsche Versprechungen müssten augenblicklich sichtbar werden. Es müsste also zugehen wie in Carlo Collodi's Pinocchio, immerhin eines der meistgelesenen Kinderbücher der Welt. Wenn Pinocchio, der kleine Holzkopf, lügt, wächst seine Nase. So lange, bis er wieder damit aufhört. Ein Virus, das so etwas möglich machen könnte, es wäre ein Segen in Zeiten wie diesen. Da wüchsen meterlange Nasen. Und bald könnte man sich kaum noch irgendwo bewegen. Überall stieße der Zinken an die Grenzen der Wirklichkeit. In kürzester Zeit verbreitete sich der PV1, nennen wir ihn mal so, auf der ganzen konsumierenden Welt. Aus Autos, Straßenbahnen, Zügen und Flugzeugen ragten lange Rüssel. Partei- und Firmenzentralen, Agenturen und Redaktionen sehen aus, als ob es Riesenkraken geregnet hätte. Zu Hause bleiben wäre keine Lösung. Die langen Nasen ragten aus jedem Computer, wo sie, genährt von Spams und Billionen PR-Mails, unglaubliche Dimensionen annehmen. Rüsselsheim wäre überall. Römisch 2 Die Eingeweihten Ein Griff an die Nase und alles ist klar. Ein Märchen. Die Gebrüder Grimm waren wahre Meister darin. Und außerdem definierten sie den Begriff vor 150 Jahren in ihrem deutschen Wörterbuch – Märchen kommt von mehr, und das ist das alte Wort für Bericht und Kunde. Kunde? Das bedeutet nicht nur Geschichte oder Gerücht, sondern auch noch etwas ganz anderes. Im einfachsten Fall eine Organisation oder eine Person, die Produkte oder Dienstleistungen bezieht. So steht es im Lexikon. Als das Wort im Althochdeutschen auf die Welt kam, bedeutete es Eingeweihter, Wissender. Der Kunde weiß etwas. Er ist eingeweiht. Ihr kennt das Spiel. Er lässt sich nicht für dumm verkaufen. Dass das trotzdem geschieht, liegt daran, dass Kunden und Anbieter in unterschiedlichen Welten leben. Das ist nicht schön. Außerdem recht teuer und führt zu befremdlichen Verhaltensweisen. Es gibt interessante Daten, die das dokumentieren. So registrierte das Marktforschungsinstitut GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, vor kurzem einen positiven Trend in der Stimmung der Verbraucher. Seit dem Frühsommer 2001 sei die Stimmung unter den deutschen Konsumenten nicht mehr so gut gewesen wie Anfang dieses Jahres, einerseits. Andererseits besteht ein gewisser Unterschied zwischen Stimmung und Geschäft. Man müsste erst mal sehen, so GfK-Vorstandsvorsitzender Klaus Wübbenhorst, ob die Hand der Verbraucher auch in die Geldbörse geht. Der deutsche Verbraucher, der Bürger, der Kunde, er sitzt auf zehn Billionen Euro Spargeldern. Nur ein Prozentchen davon würde reichen, um die Konjunktur richtig anzukurbeln. Ist das denn zu viel verlangt? Was für ein stures Volk, das hartnäckig wunderbare Angebote ausschlägt. Mehr als 2500 Werbebotschaften erreichen den durchschnittlichen Deutschen heute pro Tag. Mehr als 19 Milliarden Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben, der größte Teil für Fernsehwerbung. Doch kaum läuft am Abend der Werbeblock an, zappen die Undankbaren schon weg. 70% ignorieren schlicht, was dann läuft. Und es gibt immer noch Menschen, die sich darüber wundern. Vor mittlerweile sechs Jahren veröffentlichten die amerikanischen Marketing-Experten Rick Levine, Christopher Lockie, Doc Seals und David Weinberger ihr sogenanntes Clue-Train-Manifest. Die 95 Thesen, über die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen zueinander heute in Beziehung stehen, wurde von den meisten Verkaufs-, Vertriebs-, Werbe- und Marketingprofis milde belächelt. Sätze wie »Märkte bestehen aus Menschen, nicht aus demografischen Daten« oder »Märkte sind Gespräche« galten als halbseidene Kleinlyrik. Zu sagen, woraus der Markt besteht und was er will, das ist schließlich die Aufgabe des Marketings. Die Leute sollen nicht rumquatschen, sondern etwas kaufen. Los! Römisch 3 – Gesichter des Krieges Der Kampf um Aufmerksamkeit, den die Unternehmen führen, ist schließlich kein Selbstzweck. Alles, was uns Werbung und Imagebroschüren versprechen, dient einem Ziel, dem Absatz, volkstümlich auch dem Verkaufen von Waren und Dienstleistungen. Marketing, Werbung und Public Relations sind die Stabsabteilungen in diesem Kampf. Verkäufer und Vertriebler sind die Fußtruppen. Ihre Wirkungsstätte ist der Verkauf, die Front. Diese Sprache, das mal vorweg, gibt es wirklich. Front, Kampagne, Offensive. Mit diesen martialischen Begriffen wird der Kampf um Aufmerksamkeit beschrieben. Kampagne zum Beispiel ist ein Wort, das bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts ausschließlich militärisch verwendet wurde. Es beschreibt den Truppenaufmarsch auf offenem Feld, dem Campus, dem Schauplatz so manchen Werbefeldzugs. Werber, das waren mal die Jungs von der Truppe, die die Trommel wirbelten, wenn es in den Krieg ging. Und oben, ganz oben, planen Stabsabteilungen ihre Strategie und Taktik. Kein Zweifel, die Herrschaften befinden sich im Krieg. Gegen wen ist leicht rauszukriegen? Heute schon shoppen gewesen? Frontabschnitt 1 liegt in einem Karstadtkaufhaus. Der Schützengraben ist die Ladentheke einer Computerabteilung. Dort wirkt seit 18 Jahren ein Fachverkäufer, den wir Klaus Kempowski nennen wollen. Drei Generationen der Familie waren für das Kaufhaus tätig und die alten Geschichten, die Herr Kempowski erzählt, sind gleichsam auch Geschichten vom allmählichen Niedergang eines Berufsstandes. Sein Großvater, der noch vor dem Krieg seine Lehre machte, war als Verkäufer im Laden wie in der Nachbarschaft eine Respektsperson, die überall guten Kredit hatte. Zu seinen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften gehörte es nicht nur, sich auf unterschiedliche Menschen einstellen zu können, sondern vor allem auch glaubwürdig zu sein. Glaubwürdigkeit ist das Produkt täglicher Arbeit, die Grundlage einer guten Beziehung. Das zahlte sich natürlich auch aus. In den 50er Jahren, in denen Kempowskis Vater ebenfalls den Verkäuferberuf erlernte und ergriff,